0: 009创新和人口。大约200年以前，英国经济学家托马斯·马尔萨斯发表了著名的人口理论。这一理论描述了以下逻辑链：技术进步可以促进人均收入的短期增长，然而收入的增长很快会导致人口增加和农业生产率下降，最终将消除人均收入的任何增长。马尔萨斯理论对工业时代以前的世界经济是一个很好的诠释。在农业社会中，技术进步的速度很慢，生产率的缓慢提高会导致人口增加，人均耕地减少抵消了技术进步带来的效率提升，所以不会带来人均收入的增长。因此，在工业革命开始以前，世界人口缓慢增长而人均收入停滞不前是一般的经济发展模式。三百年以前，中国的农业技术是世界上最先进的，因此。与陆地面积大致相等的欧洲相比，中国可以负担比欧洲大得多的人口规模。然而，中国的人均收入水平并没有远高于世界其他国家，只是略高于生存水平而已。清朝的康熙和乾隆两代占据了18世纪的绝大部分时间，在此期间，中国人口从8000万增长到了3亿，而人均收入水平却几乎没有增长。过多的人口拖累了生产率和生活水平的提高。马尔萨斯理论准确地刻画了这一时期的中国经济。马尔萨斯理论虽然在历史上曾得到验证，但已经不再适用于现代经济。首先，农业不再像以前那样占据重要的地位。在发达国家中，农业占 GDP 的比重不到 5% 在中国这样的中等收入国家中。2021年，包括农业在内的第一产业只贡献了经济总量的 7.3% 每一个现代经济体几乎都是由工业和服务业部门组成，因为与农业相比，这些行业的技术进步更加迅速。其次，人口增加会降低生产力的这一逻辑，已经不再适用于工业和服务业。从理论上讲，尽管工业部门的确需要原材料、能源和其他资源。较大的人口规模将消耗更多的资源，会提高自然资源的成本。但关键在于，工业部门所需的资源强度远远低于农业所需土地资源的强度。与土地不同，由于技术创新，人类已经发现了许多新型的材料和能源。例如，大约在200年前，人们用木头和石头来建造房屋；而在今天，人们已经可以使用许多其他的建筑材料，比如金属、玻璃。水泥、橡胶等。历史上，能源的主要来源是木材和煤炭。然而，今天许多新能源已经被发明利用，比如太阳能、风能和核能。此外，像太阳能这类清洁能源的成本正在迅速下降，已经逐渐接近化石燃料。在现代服务业和信息技术领域中，对自然资源的需求更是弱得多，尤其在互联网和娱乐行业。其产品和服务可以大量复制，几乎不需要使用额外的自然资源，因此自然资源的制约已不再是现代经济发展的瓶颈。而对于解决诸如全球变暖之类的问题，创新会显得更为重要。那么，要使创新维持在较高水平，一个国家就需要有大量年轻且受过良好教育的劳动力，而不是马尔萨斯理论所认为的较小的人口规模。最后，后工业时代出现了与马尔萨斯预测截然相反的现象：随着人们越来越富裕，父母越来越不愿意多生孩子，人口爆炸的现象并未出现。伴随着国家的繁荣，所有国家无一例外的都经历了生育率的大幅下降。在所有发达国家中，生育率几乎都低于 2.1 的更替水平。在那些不信仰伊斯兰教的亚洲国家或地区。通常在人均收入达到4000美元的时候，生育率就会低于 2.1 的更替水平；而当一个国家的人均收入达到十0 0 0美元时，生育率甚至会下降到 1.5 以下。这么低的生育率水平，对任何一个国家来说都是危险的和不可持续的。今天，大多数经济学家都认为，马尔萨斯主义者的人口和经济学理论。只适用于那些还处于工业阶段前期的国家。世界人口发展已经进入了一个新的时代，大多数高收入国家和中等收入国家的人口都保持稳定，甚至日益减少。只有低收入国家还存在高人口增长率。因此，我们需要一个新的经济人口学范式。在现代经济学史上，最重要的经济学家当属亚当·斯密。他发现专业化和贸易是提高经济效率的主要因素。三，一百多年前，经济学家约瑟夫·熊彼特提出了创造性破坏理论。这一理论认为，创新和创业是经济长期增长的主要驱动力。四，熊彼特并没有给出一个正式的经济模型，但近年来，他的这一理论的影响变得越来越大。二十多年前。美国经济学家保罗·罗默提出了一个关于创新和经济增长的模型。五，在斯坦福大学攻读经济学博士学位期间，我曾研究过这个模型，注意到它的一个含义是，在一定的条件下，一个规模更大的群体可以使更多人从事研究和创新，从而驱动更快的技术进步和更高的劳动生产率。这一模型中有几个假设条件，其中之一是市场经济。确保知识和商品可以被人们用来交易。另一个假设条件是强化商品和知识的产权意识，从而使人们有动力去创新科技和创办企业。罗默揭示的人口和经济增长之间的关系，恰与马尔萨斯主义者的理论相反。通过创新这一渠道，人口的增加将使经济增长更快，收入更高。有些人可能会问。为什么拥有世界上最多人口的中国，当初并没有成为类似西欧诸国或者美国那样的先进国家？这是因为创新不仅需要大量的人口，还需要对内和对外交流的畅通。创新是互相碰撞和学习的过程，即使一个国家的人口再多，也需要与更大的外部世界进行贸易交流，这样才能站在创新的前沿。在600多年前的明代。中国仍是世界上最先进的国家，在著名的郑和下西洋的过程中，中国使用的航海技术比同时期的欧洲地区先进的多。但在此次航海活动之后不久，受很多偶然性因素的影响，中国的统治者停止了所有的海洋探险活动，也阻碍了商品和人员的交流。另外，从地理上看，美洲离西欧更近。因此，西欧国家能够早于中国发现新大陆，这有助于他们扩张贸易，并在后来引发工业革命。同时期，中国遭受了一系列的战争。解放初期，向苏联学习的僵化的计划经济体制，极大的削弱了创新和创业的激励机制和内部、外部交流性。因此，一直到改革开放之前，中国的创新能力仍然是落后的。综上所述。在过去的六百多年里，中国自给自足的贸易政策切断了与世界其他地区的交流，使得中国在创新和技术进步方面逐渐趋于落后。相比之下，西方国家利用火药和罗盘等中国古代的发明，创造了坚船利炮，进行殖民扩张，征服新大陆，并将经济贸易扩展到了非洲、中东和印度，获取了更为广大的市场。这就是工业革命和科技革命发生在欧洲而不是中国的主要原因。如果一个国家能够吸收世界上最先进的技术，并依靠研究和开发推动其进一步创新，那么在这一前提下，庞大的人口规模就会成为创新和经济发展的优势。美国二十世纪的经济史就展示了这种优势。早在1850年的时候，英国和德国已经成为世界上的工业强国。而美国仍然是一个农业大国，不过从那时起，美国开始学习和吸收西欧的技术，同时吸引了大批移民。不久之后，它的人口就超过了西欧各国，从一个欧洲技术的模仿者，迅速转型为一个技术创新的开拓者。众多发明家和企业家，例如托马斯·爱迪生和亨利·福特，引领了世界先进技术和商业组织的潮流。到20世纪初期，美国的人均收入水平赶上了西欧国家，成为世界上最大的经济体。在1900年之后，美国持续吸引大量移民，其经济规模远超其他任何一个国家。总而言之，利用人口规模方面的巨大优势，美国成为领先于世界其他地方的创新者和超级经济大国。在工业和信息时代。人口众多是创业与创新的重要优势。中国经济在过去四十年中的经验是另一个例子。以一九七八年的改革开放为起点，中国打开了面向世界的大门后，其巨大的市场就迅速吸引了大批外国投资，同时，大量高学历的劳动力能够迅速吸收先进技术，提高生产率。在过去的几十年中，中国的企业家创立了众多成功的本土企业，不仅在国内市场上，而且在国际市场上与国际巨头展开竞争。例如，华为和联想已经成为优秀的跨国公司。基于庞大的市场规模和众多的人口，中国的技术不仅正在赶超世界先进技术，而且在创新领域也将大有作为。令人惋惜的是，中国的人口优势正在迅速衰减。因为现在中国的生育率仅有更替生育率的一半，又不像欧美国家有高素质的移民进入，这使得中国的人口优势正在以每代人口减半的速度衰减，这是非常令人担忧的。因此，本书希望通过分析人口和创新的关系，来呼吁人口政策的改革。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。